0: »Kennen Sie eigentlich Laar? Ein kleines Dorf im Münsterland? Vermutlich nicht. Aber grämen Sie sich nicht. Ich kenne es auch nur, weil ich dort geboren wurde und aufgewachsen bin.« »Aber Laar hat eine Besonderheit, die selbst die meisten Lara nicht kennen, nämlich die Kakadu-Insel. Dabei ist es eigentlich nicht einmal eine richtige Insel, mehr so ein kleiner Erdhügel mit ein paar Haselnusssträuchern drauf, der von zwei Gräben umflossen wird.« es gibt dort auch keine Kakadus. Aber mein Bruder hat mir einmal erzählt, dass dort vor langer Zeit einmal ein solcher Vogel gesichtet wurde. Und seitdem ist es für mich die Kakadu-Insel. Komme, was wolle. Und es ist einer der magischen Orte meiner Kindheit. Das Beste am Sonntagnachmittag war, wenn mein Vater mich auf seine Schultern hob, um mit mir spazieren zu gehen. Denn ich war ein ängstliches Kind, und die Welt war voller Gefahren, wenn man erst fünf Jahre alt war und nicht mal schnell genug rennen konnte, um dem Dackel von Frau Böckel zu entkommen. Aber auf Papas Schultern, da war ich sicher, kein Hund der Welt konnte so hoch springen. Nicht mal jemand wie Herr Mautner machte mir auf Papas Schultern Angst. Dabei war Herr Mautner richtig gruselig. Der war uralt, mindestens 60, und der war ganz groß und krumm und schief und hatte riesige Hände, wie Schaufeln. Manchmal traf ich ihn mit Mama im Supermarkt und einmal hat er mir mit seiner riesigen Schaufelhand durch die Haare gewuschelt. Da habe ich mir vorgestellt, wie er zupackt und mich am Kopf in die Luft hebt und schüttelt. Außerdem roch Herr Mautner komisch. Ich habe mal zu Hause auf den Wohnzimmerteppich gekotzt, weil ich zu viel Pfefferminzschokolade gegessen hatte und Mama hat die Kotze dann mit Essigreiniger weggemacht. Und für ein paar Tage lang roch die Stelle im Teppich genau wie Herr Mautner. Aber auf Papas Schultern, da war es nicht nur sicherer, es gab auch viel mehr zu sehen. Das lag daran, dass Papa mir Sachen zeigte, die ich sonst nie im Leben zu Gesicht bekommen hätte. Wie die Runkelhasen auf dem Feld zum Beispiel, die so schnell sind, dass sie mit dem Wind um die Wette laufen können. Oder die kleinen Schieferkröten im Graben, die, die müssen Steine essen, um unterzugehen. Ja, auf Papas Schultern war die Welt voller Wunder. Nur eines bekam ich nie zu Gesicht, eine Ibiseidechse. Da hätte ich so gerne mal eine gesehen, denn es sind die einzigen Eidechsen auf der Welt mit Federn, mit leuchtend blauen Federn, die in der Sonne schimmern. Aber ich sah nie eine, denn immer wenn Papa rief, schau, da ist eine, da war sie schon weg, wenn ich hinschaute. Papa tröstete mich dann immer damit, dass ich es mir ja noch einmal wünschen könnte. Und so führten uns unsere Spaziergänge fast jedes Mal zur Brücke der Wünsche. Das war eigentlich bloß eine Autobahnbrücke, aber Papa hatte mir erklärt, wie sie funktioniert. Wenn man darauf steht, muss man warten, bis ein Auto drunter herfährt, und dann spricht man seinen Wunsch aus. Der Wunsch springt auf das Auto, klammert sich am Dach fest und kommt mit viel Glück genau an der richtigen Stelle an. Das musste ja gar nicht immer Gott sein. Wenn man sich zum Beispiel wünschte, dass es am kommenden Sonntag nicht schon wieder Rosenkohl geben sollte, dann reichte es ja, wenn der Wunsch auf dem Autodach bei der Marktfrau ankam. Die würde dann vielleicht den Rosenkohl vergessen und Mama davon überzeugen, wie fantastisch der Paprika dieses Mal war. Es konnte natürlich auch sein, dass der Wunsch einfach an der Marktfrau vorbeifuhr und bei einem dänischen Steuerfachangestellten landete. Aber probieren wollte ich es auf jeden Fall. Denn auf Papas Schultern zu sitzen, meine Hände fest um seinen Kopf geschlungen und vorbeifahrenden Autos meine innigsten Wünsche hinterher zu brüllen, das war das Schönste, was ich mir auf der Welt vorstellen konnte. Aber eines Tages, da hob mich mein Vater hoch und sagte, »Ach ja je, du bist ja schon wieder schwerer geworden. Wenn du weiter so wächst, dann kann ich dich bald nicht mehr tragen.« »Da musste ich lachen. Das war ja totaler Quatsch. Mein Papa war stark. So stark, der konnte sogar ein Klavier anheben. Das musste er einmal, als mir mein Rennauto darunter stecken geblieben war. Papa zählte bis drei, hob das Klavier an einer Seite an und ich konnte mein Auto schnell nehmen.« Außerdem fand ich dort noch eine Malschablone für Dinosaurier, eine Stoppersocke, die ich ewig vermisst hatte, eingetrocknete gelbe Knete, ein bisschen glitzerndes Geschenkpapier und ich wollte gerade nach einem Zitronenbonbon angeln, als Papa meinte, er würde mir eine ganze Tüte von diesen verdammten Dingern kaufen, wenn ich nur endlich unter diesem blöden Klavier wieder hervorkommen würde. So stark war jedenfalls mein Papa. Aber dann fing ich doch an nachzudenken denn so ein Klavier wächst ja nicht. Das konnte Papa noch in hundert Jahren hochheben. Aber ich wuchs ja, ständig. Das wurde mir auch andauernd gesagt. Da konnte es ja durchaus sein, dass ich irgendwann zu schwer für ihn wurde. Und als wir das nächste Mal auf der Brücke der Wünsche standen, da rief ich es jedem vorbeifahrenden Auto hinterher. »Ich will nicht mehr wachsen. Ich will niemals groß werden. Papa soll mich immer tragen können.« Und der war auf dem Rückweg ziemlich still. Als ich mir am nächsten Sonntag die Jacke für unseren Spaziergang zuknöpfte, rief er mich zu sich ins Wohnzimmer. Dort lag er unter einer dicken Wolldecke und hustete. »Du, wir können heute nicht spazieren gehen. Ich bin leider krank.« »Na ja, das war natürlich schade. Aber dann würde ich mich zu ihm unter die Decke kuscheln und wir würden zusammen einen japanischen Monsterfilm gucken. Vor den hatte nicht mal ich Angst.« Aber Papa schüttelte den Kopf, »Nein, das, das geht nicht. Du würdest dich nur anstecken. Und außerdem musst du dir wünschen, dass ich wieder gesund werde.« »Aber Papa, ich wünsche es mir doch.« »Nein, ich meine so richtig. Geh zur Brücke der Wünsche.« Entsetzt sah ich Papa an. »Ich sollte zur Brücke der Wünsche? Ganz alleine? Durch den Wald? Das konnte ich nicht. Mama musste mit. Aber die war ja nebenan bei Frau Böckel und bei Heinzi, dem Killerdackel.« wenn der mich in ihrem Vorgarten erwischte, dann wäre ich erledigt. Und außerdem glaubte ich, dass Frau Böckel mich seit der Sache mit den Textmarkern auch nicht mehr so gut leiden konnte. Da hatten wir damals ewig lange im Supermarkt an der Kasse angestanden. Und dann hatte Mama auch noch Frau Böckel vorgelassen, weil die nur zwei Teile hatte. Und die hat sich dann mit ihrem breiten Po genau vor mich gequetscht. Da war nur noch ganz wenig Platz. Und dann habe ich gesehen, dass Frau Böckel ja eigentlich immer nur schwarz-weiße Kleider anhatte. Dieses Mal mit lauter großen Rosen. Und naja, wir hatten halt die Textmarker im Einkaufswagen. Und es war auch wirklich gar nicht böse gemeint. Mehr so als Vorschlag? Aber Mama hat furchtbar geschimpft, und Frau Böckel hat mich bei dem Versuch, sich die bunten Rosen auf ihrem Po anzuschauen, umgestoßen, und ich bin in einen Stapel mit Überraschungseiern gefallen. Und das war alles ganz, ganz schrecklich, und daran musste ich denken, während ich durch ihren Vorgarten schlich und mich darum sorgte, von ihrem Dackel zerfleischt zu werden. Aber wie durch ein Wunder kam ich unverletzt bis zur Haustür. Ich klingelte, und Frau Böckel öffnete mir. Ich war baff. Und sie drehte sich einmal um die eigene Achse und zeigte mir ihr neues Kleid. »Da standst du, mein Kleiner«, flötete sie. »Das ist aus dem Teleshopping, Modell Capri.« Ich verstand zwar kein Wort, aber ich war wirklich schwer begeistert. »Sie sehen toll aus, Frau Böckel, genau wie die Wohnzimmergardine meiner Oma. Sagen Sie mal, ist meine Mama bei Ihnen?« »Oh, die war da, aber sie ist weitergefahren. Ich glaube, sie wollte zu deiner Tante.« »Oh nein.« »Das würde ja Stunden dauern, bis Mama wieder da wäre. Und so lange konnte ich nicht warten. Aber wie sollte ich es denn jetzt alleine zur Brücke der Wünsche schaffen? Ich konnte doch Papa nicht enttäuschen.« Und wie ich so dastand und nachdachte, da kam plötzlich Heinzi um die Ecke geschossen, kläffte und sprang an mir hoch. Das war jetzt mein letztes Stündlein. Und Frau Böcke lachte auch noch. »Na, dich mag er. Weißt du, der Heinzi hat ja sonst vor jeden und allem Angst. Nur dich kann er leiden.« »Kunststück, ich hatte ja noch viel mehr Angst vor Heinzi als er vor mir. Aber wie ich ihn mir jetzt so genau betrachtete, wirkte er gar nicht mehr so gefährlich. Er saß jetzt vor mir, wedelte mit dem Schwanz und schaute mich erwartungsvoll an. Da kam mir eine Idee. Vielleicht musste ich ja doch nicht allein in den Wald gehen. Ähm, Frau Böckel, könnte ich vielleicht den Heinzi zu einem Spaziergang mitnehmen?« »Aber sicher«, rief Frau Böckel, »da freut er sich, der läuft doch so gerne. Und ich kann ja nicht mehr so gut, du weißt, ich habe diesen schlimmen Zeh.« »Oh, natürlich wusste ich von diesem schlimmen Zeh. Jeder von uns in der Nachbarschaft wusste davon. Schließlich erzählte sie es jedem, den sie begegnete. Und wenn man nicht schnell genug wegkam, musste man sich den auch angucken. Für so eine dicke alte Frau kam sie erstaunlich flink aus ihren Schuhen. Also schnappte ich mir Heinzies Leine und war mit ihm draußen noch, bevor sie auch nur Nagelbettentzündung sagen konnte.« mit Heinzi war ich jetzt nicht mehr alleine. Ein bisschen unheimlich war es aber schon noch im Wald, und darum zeigte ich ihm all die Sachen, die mir Papa gezeigt hatte. Das Feld mit den Runkelhasen und den Graben mit den Schieferkröten. Aber Frau Böckel hatte recht gehabt. Heinzi war wirklich ein richtiger Schisser. Als eine der Kröten mit einem Platsch ins Wasser sprang, da kläffte er, jaulte auf und lief winselnd davon. Ich hinterher, und ich bekam ihn erst wieder zu fassen, als ich die Leine in einem Strauch verfangen hatte. Ich wollte gerade mit Heinzi schimpfen, als ich sah, wo er mich hingeführt hatte. Wir waren jetzt mitten im Wald und standen vor einem Teich. Und mitten aus diesem Teich, da ragte ein großer Baum. Der hatte fünf große Äste, die sahen aus wie die Finger an einer Hand. Und als der Wind hindurch wehte, da krümmten sie sich und es sah aus, als würde die Hand mir zuwinken. Und da wusste ich, was es war. Vor mir... Da lag die Hand eines schlafenden Riesens, der dort unter dem Wald begraben war. Und es war die Hand von Herrn Mautners Vater, denn sie hatten beide die gleichen Schaufelhände. Was für eine tolle Entdeckung! Was für ein großartiger Fund! Ich streichelte Heinzie und der freute sich, als wäre das alles sein Verdienst gewesen. Dann aber packte ich seine Leine fest und ging mit ihm weiter. Und bis auf die Tatsache, dass wir fast von einem versteinerten Donniki gefressen worden wären, lief der Rest unseres Weges völlig problemlos. Aber als ich bei der Brücke ankam, sah ich, dass die Probleme gerade erst anfingen. Denn die Brücke wurde umgebaut und war abgesperrt, mit großen Gittern. Da gab es kein Durchkommen. Ich suchte zwar überall, aber alles, was ich fand, waren gelbe Schilder, von denen mir Papa mal erklärt hatte, dass da irgendwie Eltern dran kleben bleiben konnten. Aber ich musste doch hinüber. Und ich überlegte. Aber der einzige Plan, der mir einfiel, war reichlich dürftig. Denn dazu hätte ich radioaktiv verseuchten Giftmüll finden müssen und Heinzi dazu bringen, sich darin zu wälzen. Der hätte sich dann vielleicht in einen riesigen, mutierten Roboterhund verwandelt und den Zaun dann mit dem Strahl seiner Laseraugen schmelzen können. Aber da war gar kein Giftmüll. Und als ich versuchte, Heinzi durch eine Pfütze zu ziehen, in der immerhin eine Flasche voll Babyshampoo schwamm, da weigerte der sich beharrlich. Ich musste es also selbst versuchen und über den Zaun hinüberklettern. Das Problem war, ich bin überhaupt nicht schwindelfrei. Ich kann Höhen nicht vertragen. Auf Papas Schultern macht es mir nichts aus. Aber selbst im Kindergarten ging ich nie auf die Dosenstelzen und redete mich immer mit einem angeborenen Hüftschaden heraus. Hinaufzukommen war schon unfassbar schwierig, herunter aber fast unmöglich. Irgendwann hing ich dort an diesem Gitter, meine Finger wurden immer länger und länger, und ich tastete Wildsucht mit meinen Füßen nach dem Boden. Dann hatte ich keine Kraft mehr, ließ mich fallen und fiel, ungefähr zwanzig Zentimeter tief. Ich war also gerettet. Aber jetzt sah ich, dass die Brücke kein Geländer mehr hatte. Die war zwar ziemlich breit, aber da wehte ja auch ein tückischer Wind. Und je mehr ich in die Mitte der Brücke kam, desto schwerer wurden meine Füße und zogen mich immer weiter hinunter. Zum Schluss ging ich auf allen Vieren, und als ich mich hinunterbeugen wollte, da legte ich mich auf den Asphalt und wartete auf ein Auto. Aber da kam keines. Nichts. Das konnte doch nicht wahr sein. All der Ärger, und jetzt kam kein Auto. Und da drückte ich meinen Stirn in den Asphalt und begann zu weinen. Ich war wütend, wütend auf Papa, dass er mich alleine losgeschickt hatte und wütend auf die Leute, die jetzt eine Baustelle dort einrichten mussten und wütend auf die Autos, die jetzt nicht kamen. Aber dann hörte ich ein vertrautes Brummen. Da kam doch ein Auto und als es unter der Brücke hindurchfuhr, da rief ich ihm hinterher: Papa soll wieder gesund werden. Und dann kamen noch mehr Autos, immer mehr, und ich rief es jedem hinterher, so lange, bis ich sicher sein konnte, dass der Wunsch bestimmt an der richtigen Stelle ankam, meinetwegen bei Gott. Und dann wartete ich noch auf ein letztes Auto. Und als ich es kommen sah, da sah ich, dass es unseres war, und dass es Mama war, die gerade von meiner Tante zurückkam. Und als sie unter der Brücke durchfuhr, da rief ich, »Ich bräuchte mal jemanden, der mir hier von dieser verdammten Brücke wieder herunterhilft.« »Ich helfe dir herunter.« Und da drehte ich mich um, und Papa stand neben mir. Und er kniete sich hin, und er sah schon wieder ganz gesund aus. Das hatte ja schnell gewirkt. Aber Papa sah ein bisschen zerknirscht aus. »Es tut mir leid, dass ich dich habe allein gehen lassen. Ich habe nicht gewusst, dass es hier eine Baustelle gibt.« Und dann drückte er mich an sich, und das tat gut. Aber ich wollte jetzt auch wirklich wieder nach Hause. »Können wir denn gehen?« Papa lachte. »Ja.« Lass uns nach Hause gehen. Und da nahm ich seine Hand und in die andere Heinzis Leine und wir gingen nebeneinander zurück durch den Wald. Und hier erzählte Papa von all unseren Abenteuern. Und er lachte. Und ich merkte auch, dass es ein bisschen schade fand, nicht dabei gewesen zu sein. Und als wir gerade aus dem Wald raus wollten, da machte ich mich von seiner Hand los und lief voraus, denn ich hatte etwas auf dem Weg liegen sehen. Und als ich es aufhob, da war es eine Feder. Eine leuchtend blaue Feder, die in der Sonne schimmerte. Lust auf mehr? Zelt, Haus, Hütte, Schlossgeschichten. Der Podcast für Kinder und Familien auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.